0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, dünyanın son çatışmasında vahiyin ebedi işareti ve tıbbi araştırmada dürüstlük, Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. En son yedinci gün Şabat'ından ve Tanrı'nın onu nasıl kutsadığını, kutsal bir gün olarak belirlediğini ve o günde dinlendiğini konuştuk. Bugün aynı konuyla devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706 üzerinden bize yazın. Luka 4.16 Allah'ın kelamında şöyle diyor. İsa büyüdü Nazara kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü Havre'ye girdi. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona Peygamber Yeşay'ın kitabı verildi. İsa misal her Şabat günü tutuyordu değil mi? En azından Tanrı'nın kutsal kitabı öyle diyor. İsa bize başka bir ibadet işareti veya sembolü bırakmak istemiş olsaydı bunu sözleriyle ve kendi hayatındaki canlı örneğiyle göstermesi gerekirdi değil mi? Sonuçta biz İsa Mesih'i bir örnek olarak alıyoruz. İsa Mesih ibadete 7. gün olan şabat gününde gidiyordu. Bir kişinin iradesinin ve vasiyetini ölümüyle mühürlendiğini doğru değil mi? Bir kişinin vasiyetini öldükten sonra Değiştiremezsiniz ve Mesih'in iradesi ve vaziyeti onun ölümüyle mühürlendi. Ama hayatın mirası şöyleydi. Luka 4:16 tekrarlamak istiyorum. Tekrar okuyacağım. İsa her zamanki gibi Şabat günü Havre'ye gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalktı. Açıkça görebiliriz ki İsa'da kutsal kitap Şabat'ını tutuyordu. Kesinlikle tutuyordu. Ve Mesih bizzat kendisi şöyle dedi. Markus 2.27'de insan Şabat günü için değil Şabat günü insan için yaratıldı. Şabat Yahudiler için yaratıldı demiyor. Şabat günü insan için yaratıldı diyor. Şabat Yahudiler için mi yaratıldı? Sorusuna evet. Neden? Çünkü Yahudiler de insan. Şabat günü tüm insanlık için yaratıldı. Şabat günü Yahudiler ve Yahudi olmayanlar için Tanrı'nın yaratılıştan bir işareti olarak geldiğini görüyoruz. Öyle yaratıldı çünkü. Bu yalnızca Tanrı'ya ibadet ve itaat ettiğimizin bir işaretidir. Onu vefkalade sevgimizden bir işarettir. Ve ayrıca bizler Şabat için yaratılmadık. Şabat Tanrı'nın bize armağan olarak yaratıldı. İlk olarak Adem ve Havva'ya baktığımızda ilk önce onlar Yüce Tanrı tarafından yaratıldı. Şabat, Tanrı'nın insan ırkına olan sevgi armağanıdır. Her Şabat zamanında hayatın stresinden ve onun sarayına kaçarız değil mi? Onun huzurunda yaşamın gerilimini üzerinden kalkar. Şabat, Tanrı'nın bizi yarattığının ebedi bir işaretidir. İsa meslek ölümünde bile ne yaptı? Şabat'ı tuttu. İsa'nın en yakın öğrencileri bu emre göre şabat gününde ne yaptılar? Dinlendiler. Hatta şabat günü olduğu için İsa'nın ölü bedenini mumlamadılar bile. İsa haftanın ilk günü dirilmeden önce şabat günü dinlendi. Mezardaydı, orada dinlendi. İsa şabatı hayattayken ve ölümde de tuttu. Yuhanna 14:15'te Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirin diyor. Sevgi bizi itaate götürüyor. Sevgi onun emirlerini yerine getirmemize yol açıyor. İsa öğrencilerine ölümden sonra, çarmıha gerildikten sonra bile, dirilişten sonra bile Şabatı tutmalarını söyledi. Bir gün İsa öğrencilerini bir araya topladı ve onlara Yeruşalim'in yaklaşan yıkımından söz etti. Nerede mi? Matta 24.20'de orada şöyle diyor. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın diyor Efendimiz İsa Mesih. Neden peki Şabat günü tutmalarına gerek yoksa neden İsa'nın öğrencileri dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın demesine gerek var mıydı? Bu ne anlamına ifade ediyor? Tabii ki eğer şabat günü tutulmayacaksa hiçbir mantıklı bir söz olmazdı. Peki öyleyse bunu neden söyledi Efendimiz İsa Mesih? Şabat günü bir yerde birlikte toplanıp ibadet ediyor olsalardı, Kudüs'te milattan sonra 70. yılda Roma orduları o sırada şehre kuşatmışlardı ve o sırada ne olacaktı bu insanların halleri? Roma orduları onları yok edecekti. Kudüs İsa'nın cennette yükselmesine yıllar sonra biliyoruz ki Milyattan sonra 70'te Yıkıldı, Roma orduları geldi ve şehri yıktılar. Bazıları Şabat gözden kaçırılan bir zaman olabilir mi diye soruyorlar. Buna da cevap vereceğiz. Şabat'ın hangi gün olduğunu nasıl bilebiliriz? Bilmenizin en az üç yolu vardır. Bunları kutsal kitaptan öğrenebilirsiniz. İlk olarak dil yoluyla bilebilirsiniz. İkinci olarak astronomiden öğrenebilirsiniz. Şabat'ın yaratılışta bildirildiğini ve Musa'ya verilen On emirde yeniden ifade edildiğini hatırlarsınız. Adem ile Musa arasında zamanda bir kayma, aksama veya kaybolma olmadığı açıktır. Adem 7. gün Şabad'ını korudu ve Musa da öyle yaptı. Musa'dan İsa'ya eski ahit boyunca Tanrı'nın halkı şabatı muhafaza ettiler. Bu yüzden bu dönemde şabat günü kaybedilmedi ve başka bir güne kaydırılmadı. Çarmıha gerilme Hikayesi bildiğimiz şekliyle haftalık döngünün insanın zamanından bugüne kadar değişmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Kutsal kitaptaki gün dizisini bakın. İnsanın öldüğü günde başlıyoruz, değil mi? Kutsal kitap bunu şu şekilde anlatıyor: Luka 23: 54'ten 24'e kadar. Hazırlık günüydü ve Şabat günü başlamak üzereydi. İsa ile birlikte Celili'den gelen kadınlar da Yusuf'un ardından giderek mezarı ve İsa'nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler. Evlerine dönerek baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar. Ama Şabat günü Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler. İsa'nın en yakın takipçileri o öldükten sonra da Şabat'ı tutuyorlar mıydı? Kutsal yazılara bakalım. Ne diyor? Ama Şabat günü Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler. Ölümünün hiçbir şekilde bu buyruğu değiştirdiğine inanmadılar. Burada arka arkaya listelenen 3 günü var. Mesih'in öldüğü gün, ertesi gün, Tanrı'nın buyruğu olan şabat yani 7. gün. Sonra kutsal kitap şöyle der: Haftanın ilk günü sabahın erken, çok erken saatlerinde onlar ve yanlarındaki bazı diğer kadınlar ne yaptılar? İsa'nın vücudunu mezhetmeye geldiler. Hazırladıkları baharatları alıp mezara geldiler. Bu olayları sırasıyla bakalım. Yani her şey çok açık. Olaylar nasıl gelişti? Elimizde 3 gün var. Hazırlık günü İsa'nın öldüğü gün. Bu hangi gündü? Hazırlık günü olan bugün idi. Ertesi gün Şabat emrine göre dinlendikleri gündü. Bu hangi gündü? Şabat günü olan gün yani Cumartesi'ydi. Ve ertesi gün haftanın ilk günü kadınların vücudunu mesettiği gün. İsa hangi gün dirildi? Haftanın ilk günü olan Pazar gününde. Şabat'ı kimliği açıktır. Şabat haftalık döngünün yedinci günü veya cumartesi dediğimiz gündür. Peki çok Hristiyan ama dirilişin onuruna pazar günü ibadet ediyoruz diyorlar. Mesih bize dirilişin bir sembolü çoktan verdi. Diriliş nasıl kutlarız biliyor musunuz? Tanrı'nın kutsal kitabı ne diyor? Romalar 6, 3 ve 4. Mesih İsa'ya vaftis edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftis edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yücelliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Yani İsa'nın ölmesini, gömülmesini ve dirilmesini bir vaftizle kutlarız. Bizler yeni hayatı yaşamak için sulu mezardan çıkıyoruz. Vaftiz dirilişin yeni ahit sembolüdür. Kutsal kitap Şabat gününü hatırlayın der. Kutsal kitap şabatını koruyarak Rabbimizin yaratıcımız olarak onurlandırılmış olursunuz. Dünyada 140'tan fazla dilde haftanın 7. gün için kullanılan kelime şabattır. İspanyolca'da sabado, Rusça, Ukraynca ve Slav dillerinde subota, Arapça'da sapt. Dünyanın tüm kültürlerinde bununla ilgili hiçbir soru yok. Dillere baktığımızda bunu anlamak çok basit. İngilizce... Saturday olarak söylenen gün sabattır. Ne kadar benzer öyle değil mi? Greenwich, İngiltere'deki Royal Greenwich Gözlem Evi ve Amerika Birleşik Devletleri Deniz Gözlem Evi gibi güvenilir kaynaklara göre haftalık döngü hiçbir zaman değişmedi. İsa, şabatı tuttu. Petrus, Yakup, Yuhanna ve Pavlus şabatı tuttu. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda WhatsApp numaranızı olan Artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak isterim. Elçiler işleri 17-1-2 Amphipolis ve Apollonya'dan geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudilerin bir havrısı vardı. Pavlus her zamanki gibi Yahudilere giderek art arda 3 Şabat günü onlara kutsal yazıları üzerinde tartıştı. Pavlus Mesih hakkında vaaz verdi. Şabat günüydü. İlginç olan şey bazı Yahudi olmayanlar oradaydı. Bu yüzden Elçiler İşleri 13:42'de de şöyle der. Pavlus'la Barnaba Havra'dan çıkarken halk onlara bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmayı çağırdı. İşte halk ile Pavlus burada bahsedilen halk Yahudi değil. Pavlus onlara İsa hakkında öğretiyor. Kutsal kitap Elçiler İşleri 13.44'te ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı der. Kent halkının hemen hemen tümü toplanmıştı. Tanrı'ya şükürler olsun. Ya bu şehirdeki herkes her Şabat günü yaratacağı ibadet etmesi geliyorsa? Görüyorsunuz Şabat insan ırkının uyumunu temsil ediyor. Mesih'te biz de tek insanız ve Şabat günü aracılığıyla birliğimizi kutluyoruz. Şabat günü ona ibadet etmeye başladığımızda bizi ortak bir insanlık olarak birbirimize bağlar. Öğrenciler Şabat'ı tuttular. Elçiler işleri 16-13'te ise Şabat günü kent kapısında çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bu şehirde Şabat günü tutan bir kilise yoktu. Elçi Pavlus Şabat günü ibadet etmek için sessiz bir nehir kenarında bir grup inananla buluştu. Dünya tarihinin bir bu son günlerinde yaşıyoruz. İsa Mesih'in vahiyi bizim için çok önemlidir. Vahiy bizi gerçek ibadete geri çağırıyor. Ama biri diyor ki ama ben düşünüyorum ki Hristiyanların artık Rabbin gününü kutlamaları gerekmiyor. Hadi vahiyin bu konuda ne diyor? Vahiy 1.10'da Rabbin gününde ruhun etkisindeydim diyor. Bu gibi ayetlere rağmen bile birlikte çıkıp ama ben Efendimiz'in gününü kutlamak istemiyorum diyor. Fakat bir dakika, bu metin size Rabbin Günü'nün hangi gün olduğunu söylüyor mu? İnsanlar Rabbin Günü'nü tanımlamaya çalışabilirler, ama İsa en iyisini biliyor. İsa'nın Rabbin Günü yani tanımlaması ondan bize duyulum ve işitilim. Matta 12:8'de şöyle diyor: çünkü İnsanolu Şabat Günü'nün de Rabbi'dir. veya Markus 2:28'de bu nedenle İnsanolu Şabat Günü'nün de Rabbi'dir diyor. veya Luca 6:5'te İnsanoğlu Şabat gününde Rabbidir. Kutsal kitabın aynı şeyi neden üç kez tekrarladığını düşünüyorsunuz. Çünkü önümlü ve eğer insanolu Şabat gününde Rabbi ise o zaman Şabat Rabbin günü olmalı. Yaratılıştaki yaratıcı Tanrı'nın Şabatı Vahiy kitabında yazılan Rabbin günüdür. O halde Vahiy'deki yaratıcı yaratılıştaki ile aynı yaratıcıdır. İsa başlangıçta yaratılış hikayesini bildirdiği gibi yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. O tüm insanlığı son zamanlarda ve kendisine ibadet etmeye çağırıyor. O değişmez Rab'dir. İşte dünyanın son insanlar Vahiy 14-12'de şöyle diyor. İşte Tanrı'nın buyrukların yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsallar. Şabat günü 1. Yaratılışta verildi. 2. Sina dağında yenilendi. Üç, Tanrının halkı tarafından tutuldu. 4. İsa tarafından tutuldu. 5. Öğrenciler tarafından onurlandırıldı. 6. Tanrının gücünün işaretidir. 7. Yeni dünyada da varlığını sürdürüyor. Yeşay 66 22 23te Çünkü yaratacağım yeni yer ve gök önümde nasıl duracaksa soyunuz da adınız da öyle duracak diyor Rab. Yeni aydan yeni aya, Şabat gününden Şabat gününe bütün insanlar önüme gelip bana tapınacaklar diyor Rab. Kuzeyden ve güneyden gelecekler, doğudan ve batıdan gelecekler, Çin'den gelecekler, Rusya'dan gelecekler, Afrika'dan, Amerika'dan gelecekler ve Avrupa'dan dünyanın dört yanından gelecekler. Ve ortak bir insanlık olarak, tek bir aile olarak, kardeşler olarak ve ona övgü, şeref ve şan vermeye geleceğiz. Cenneti ve yeryüzünü yaratan Mesih'i birlikte övmeye geleceğiz. Baba ol ve kutsal ruh ile bir araya geleceğiz. Bizim için ölen Mesih'i övmek için bir araya geleceğiz. Belki bu benim için yeni diye düşünüyorsunuz. Ama İsa'yı takip etmenin ve onun isteğini yerine getirmenin asıl ve en önemli arzunuz olduğunu biliyorum. İsa popüler düşünceden farklı olsa da geleneksel dinin öğrettiklerinden farklı olsa da benim kalbim sadece kutsal kitabın saf gerçeğini istiyor. Kalbim sadece İsa'yı istiyor. Bugün başını eğip İsa, bana gerçeğini öğretsin. İsa, beni nereye götürürse götürsün takip edeceğim. Sevgili İsa, bu gece seni takip etmek istiyorum. Başkalarını ne öğretirse öğretsin sana yaratıcı ve rak olarak ibadet etmek istiyorum ve her hafta şabatta sende dinlenmek istiyorum. Der misin? Benim için hayattaki en önemli şey İsa'yı takip etmektir. Sen de böyle düşünüyor musunuz? Senin için de İsa hayattaki en önemli şey mi? İsa'ya kendini adadın mı? İsa'nın isteği bu hayatta senin için her şeyden daha mı önemli? İsa'nın bugün ve her zaman sizin hayatınızda kendi isteğini yerine getirmesi için, size rehberlik etmesi için dua etmemi ister misiniz? Şabat hakkında daha fazla bilgi edinmek ve onun kutsanmış gününde Rabbe adanmak istiyorsanız veya özel bir duaya gerek ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bizimle iletişime geçin veya e-posta adresimiz olan radio.umutv.org adresinden bize yazın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tıbbi araştırmada dürüstlük. Son yıllarda tıp ve biyoloji alanında meydana gelen gelişmelerin insanlık için kötüye kullanılması, İhtimalleri düşünerek uluslararası birçok kuruluş bu konulara dikkat çekmiştir. Ayrıca yapılacak tıbbi araştırmalarda insana saygı gösterilmesi gerektiğine inanılarak insan onurunu güvence altına almanın önemini vurgulamışlardır. Evet değerli dinleyicilerimiz her iletişimde güven esastır. Bu kadar önemli olan Güveni oluşturmak zaman alır. Fakat bir anda kaybolabilirler. Programlarımızın sizin için yararlılığı da bir güven meselesidir. Eğer bize güveniyorsanız ki, umuyoruz ki öyle yaparsınız, verdiğimiz tavsiyelere uyma şansınız da aynı orantıda çok olacaktır. Bu nedenle tavsiyelerimizde en iyi kaynakları, elde etmeye her açıklamayı ve tavsiyeyi bu kaynaklarla desteklemeye çalışıyoruz. Örneğin bir beslenmeyi teşvik etmek için oldukça güçlü nedenlerimiz var. Bitkisel beslenme hayvan yaşamına ve gezegenin sağlığına daha saygılı bir beslenme yöntemidir. Ve aynı zamanda bitkiler insanlık olarak Yiyecek tüketimimiz için et tüketiminden daha da fazla sürdürülebilir bir kaynaktır. Bunlarla birlikte bitkisel bazlı beslenmeyi önermemizin bir başka çok önemli nedeni de onlarca yıllık sağlam tıbbi araştırmaların sağladığı kanıtlardan ileri gelmektir. Sözün kısası bizler sağlık için kanıtlara dayalı bir yaklaşımı destekliyoruz. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706 numaramızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Söz konusu tıbbi araştırmalar olduğunda belki bazılarınız farklı fikirlere sahip olabilirler. Pek çok insan tıbbi araştırmalara karşı oldukça şüphecidir. Ve şöyle derler, tıbbi araştırmalar ve araştırmacılar, bu araştırmaya finansal destek sağlayanlardan oldukça etkilendiklerine göre, modern tıp bilimine nasıl güvenilebilir ki? Değerli dinleyicilerimiz, ne yazık ki bazı tıbbi araştırmaların ve tıbbi bilgilerin Manipüle edildiği konusunda biz de hem fikiriz. Aslında tıp mesleği bütünlüğü, ilaç ve tıbbi cihaz endüstrilerinin etkileriyle tehdit altında bulunmasından dolayı aşırı derecede endişe duymaktadır. Ancak bu durum için kurtarıcı bir başka durum daha vardır. Ve bu da böyle bir etkinin tanınması, analiz edilmesi, rapor edilmesi, ve değerlendirilmesidir. Tüm bunlar eldeki kanıtın tartıldığı anlamına gelirler. Ve bu tür kanıt, incelemeleri nedeniyle yanlış tedavi, komplikasyonlar, yan etkiler ve sayısız başka etkisi olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Rofcoccip, ticari adıyla Vioxx adlı ilaç, bu kanıt incelemesine dair İyi bir örnektir. Rofcoccip'te yaşanan durum şuydu. Bu ilaç artritli hastaları kronik veya akut ağrıya neden olan diğer rahatsızlıkları tedavi eden doktorlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmıştı. Bir zamanlar dünya çapında 80 milyondan fazla kişiye Rofcoccip reçete edilmişti. Eylül 2004'te Merck uzun süreli yüksek dozda kullanımla ilişkili artan kalp krizi ve felç riski ile ilgili endişeler nedeniyle Rofcoxib'i piyasadan çekmek zorunda kaldı. Fakat Merck ilacın riskleri hakkında doktorlardan ve hastalardan 5 yıldan fazla bir süredir bilgi saklandığını ve 88 bin ila 140.000 arasında ciddi kalp hastalığı vakasına neden olduğunu açıkladıktan sonra ilacı geri çekmişti. Daha sonrasında Merck ve Co. Rofcoxip konusunda yaptığı manipülasyonu açığa çıkaran mükemmel makaleler Amerikan Tıp Birliği gazetesinin 16 Nisan 2008, Cilt 299, No. 15 sayısında yayınladı. Değerli dinleyicilerimiz konumuza devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet ortalama olarak her gün bir bilimsel makale makalenin yazarları veya yazanların görevlerini kötüye kullanmaları nedeniyle Geri çekiliyor. Bilim adamlarının yüzde ikisi ise ellerindeki verilerle uygunsuz bir şekilde oynama yaptıklarını kabul ediyorlar. Bu rakam oldukça küçük gibi görünebilir. Fakat hatırlamakta fayda var ki araştırmacılar bir yılda yaklaşık 2 milyon makale yayınlamaktadırlar diye yazıyor New York gazetesi. En iyi bilimsel dergilerin uyguladıkları standart yöntem, makaleleri yayınlamadan önce hakemlere sunmaktır. Bu tür dergiler, makalelerini inceleyen hakemlerin alanlarında oldukça yetkili uzmanlar olduklarını söylemekten oldukça zevk alırlar. Ama dergi yayınından günler hatta haftalar sonra fark ettikleri zararları, Kritik etmeyi gözden kaçırırlar. Belki dergiler değerlendirme hakimini sıkıştırarak böyle yazarların sözde çığır açan işleri yayınlamaları için talepte bulunurlar. Bu gibi sebeplerden dolayı tıbbi makalelere ve araştırmalara karşı şüphecilik gittikçe artmaktadır. Ancak bizler yine de aşırı tepki vermekten kaçınmalıyız. Bahsettiğimiz gibi tıp camiasının hatalı araştırma ve kasıtlı dolandırıcılıktan kaynaklanan verileri düzeltmek için uyguladığı yöntemler vardır. Doğru olduğu söylenen bir araştırmanın doğru olup olmadığından emin olmamız gerektiği gibi yanlış olduğu söylenen bir araştırmanın yanlışlığını da gerçekten kontrol etmemiz gerekir. Buna bir örnekten bahsetmek istiyorum. 1998'de Andrew Wakefield ve 12 meslektaşı, Lancet'te kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık MMR aşısının çocuklarda otizme yakınlık oluşturabileceğini öne süren bir makale yayınladılar. Küçük örneklem boyutuna, kontrolsüz tasarıma ve sonuçların Spekülatif doğasına rağmen makale geniş bir dinleyici kitlesi buldu ve kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık aşısı yaptırma oranları ebeveynlerini aşılamadan sonra otizm riskinden endişe duyması nedeniyle düşmeye başladı. Bu ise çocuklarda bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı üzerinde çok ciddi ve bazense trajik olan sonuçlara neden oldu. Kısa bir süre sonra araştırmanın kusurları ve ana araştırmacının yaptığı etik ihaleler ortaya çıktı. 2010 yılında Lancet Andrevin makalesini tamamen geri çekti. Bununla birlikte kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık aşısının otizme neden olduğu korkusu da Hala oldukça yaygındır. Her insan aktivitesi gibi bilimde hata, sahtekarlık ve manipülasyona karşı hassastır. Fakat aynı zamanda bilim güvenilir bilgi için en iyi kaynak olmaya da devam etmektedir. Sevgili dinleyicilerimiz, bu gibi nedenlerden dolayı tıbbi araştırmanın bütünlüğü gibi hassas bir konuyu tartışmak istedik ve sizin için araştırdık. Hatalı araştırmanın veya finansal olarak motive edilmiş dolandırıcılığın varlığını inkar edemeyiz. Ancak tıp camiasının bilgileri gözden geçirme ve güvenilmez verileri geri çekme çabalarını da görmezlikten gelemeyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden ya da email adresimiz olan radyoetumuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy, tarihin en büyük aldatmacasını ortaya çıkarıyor. Antiko agülenler ve gıda kısıtlamaları
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.